0: Bonsoir. Le thème de notre étude ce soir c'est le commandement prescrit par Jésus. Le commandement prescrit par Jésus. Donc Jésus a eu à prescrire des commandements et avant d'aller vers le père, il a, il a parlé à ses disciples et il leur a donné des commandements avant de partir. Mais dans son ministère il a eu à prescrire des commandements. Et non seulement pour les disciples, mais aussi pour l'audience. Parce que Jésus a eu à prêcher la bonne nouvelle et il a montré l'exemple, comment nous devons vivre pour, euh, conformément à la volonté de Dieu. Donc, dans le texte de base que nous avons ce soir, c'est Matthieu, 28, verset 18 à 20. Alors, dans ce passage, nous lisons ceci. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis, je suis moi-même avec vous tous, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus a donné des commandements parce qu'on voit l'impératif. Et on peut énumérer déjà cinq, non quatre commandements dans ce dans ce passage. Le premier commandement que nous pouvons euh, énumérer, c'est aller auprès des gens. Donc, la vie chrétienne ne consiste pas à rester entre quatre murs. Il faut aller, il faut toucher les autres peuples, il faut toucher les gens qui sont perdus, qui sont dehors. Parce que ceux-là ne viendront pas forcément dans l'Église. Oui, il y en a qui sont, quand ils sont invités, ils viennent et ils sont touchés par Dieu. Mais le Seigneur nous recommande d'aller vers les gens. Aller auprès des gens. Leur parler, leur montrer l'amour de Dieu, leur donner la bonne nouvelle de l'évangile et cela pourrait être touché à leur tour donc ne restons pas entre quatre murs et dire que euh, notre vie chrétienne s'arrête là non, ça ça continue au-delà de notre église locale ça continue que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit à l'école ou dans un supermarché, la vie chrétienne continue là. Nous ne devons pas rater l'occasion d'aller vers les gens, de leur parler, leur, euh, de partager avec, avec eux notre témoignage et également leur parler de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils pourront être touchés. La deuxième chose, le deuxième commandement dans ce passage, c'est faites des disciples. Faites des disciples. Donc Jésus nous demande de faire des disciples. Nous devons faire des disciples pour que le royaume des cieux continue à grandir et que le royaume des ténèbres soit dépeuplé. Donc quand on fait des disciples, ces disciples vont également former d'autres disciples. C'est une chaîne. Il faut faire des disciples. Mais si nous ne savons pas ce que le Maître, ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit, c'est difficile de faire des disciples parce qu'il dit « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ». Donc, nous-mêmes, nous devons savoir ce que le Seigneur nous a prescrit nous devons savoir ce qu'il nous demande de faire. C'est pour cette raison que nous devons voir euh, parmi tant de choses que le Seigneur a eu à dire, ce qui nous touche ou ce, ce que nous devons absolument savoir parce que notre foi chrétienne se base sur ça. Notre relation avec le Seigneur se base sur ces sur ces lois qui nous a euh, commandé ou nous a prescrit. Alors, la troisième chose, c'est baptiser ceux qui auront cru en Jésus. Donc, le, le baptême, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine hiérarchie, il y a une certaine organisation, l'Église le fait, mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons être capables de baptiser d'autres personnes pour les amener, pas seulement pour les amener à Christ, mais ceux qui ont déjà cru, qui veulent témoigner publiquement ou qui veulent témoigner qu'ils sont entièrement à Jésus. Nous devons être capables de les baptiser. C'est un peu, le baptême vient, le baptême se passe normalement en esprit. Donc, le baptême, ce n'est pas une condition pour aller au ciel, c'est le baptême d'esprit qui est une condition d'aller au ciel. Là, on devient, on est de nouveau. Mais le baptême d'eau ou le baptême de Jean, comme la parole de Dieu l'appelle, c'est un témoignage public. Okay? C'est comme on fait le mariage. Le mariage, c'est la signature de, de, de l'alliance ou de, de, ou de la loi qui prouve qu'on est marié, on se met ensemble. Et c'est avisé par un officier de l'État civil ou, ou euh, une personne euh, religieuse pour euh, ceux qui sont en Amérique du Nord. Mais la, la fête... Ou la célébration du mariage, c'est pour euh, être dans la joie avec les autres et dire aussi publiquement qu'il euh, y a eu une union. Donc, c'est la même chose avec le baptême d'eau. Oui, on est uni à Christ, mais quand on passe par les eaux de, de baptême, on on montre publiquement que nous sommes unis à Christ. Donc c'est ça le baptême d'eau. Et nous devons également être capables de baptiser les autres. Ce n'est pas seulement une tâche qui est réservée aux pasteurs, mais c'est une tâche qui est réservée à ceux qui se disent disciples de Jésus. Ils doivent être capable de baptiser, si l'occasion se présente, baptiser les autres qui ont déjà cru ou qui désirent le faire. Autre chose, le 4, c'est enseigner leur, donc enseigner les disciples à obéir à ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Alors, bon, avant d'enseigner, de, ce qui a prescrit Oui, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, euh, la bonne nouvelle. Mais il y a également ces lois que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ces lois, nous devons les connaître. En tout cas, connaître certaines lois ou toutes les lois que le Seigneur a eu à prescrire et les observer. Le connaître, c'est pas seulement d'une manière intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent la loi de Jésus, mais d'une manière intellectuelle. Comme les scribes et les pharisiens, ils connaissaient la loi d'une manière intellectuelle. C'était des grands docteurs. Mais dans le cœur, ou côté connexion avec Dieu, ils n'en avaient pas. Donc, ne soyons pas comme des religieux, mais quand nous avons une intimité avec le Maître, le Maître nous enseigne également par son Esprit. Donc le Saint-Esprit vient nous enseigner et nous, à notre tour, on enseigne les autres parce que les disciples doivent imiter le Maître. Donc, si nous ne connaissons pas ce que le Seigneur nous a prescrit, si nous ne connaissons pas sa parole, si nous ne connaissons pas les lois, comment nous allons enseigner les autres à être ses disciples? Dans Matthieu 22, verset 36 à 40, il est écrit, Maître, donc ça c'est euh, euh, les, les, les pharisiens, ils veulent vraiment accuser Jésus et ils viennent, ils lui posent des questions. Et parmi les questions, il y a celle-ci, Matthieu 22, verset 36 à 40. Il est écrit, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voici, le Seigneur a résumé tous les dix commandements. Il a résumé ça pour montrer aux pharisiens Voici là où vous devez mettre l'accent. » Et tout se résume à l'amour. En un mot, l'amour. Donc nous, le, nous les chrétiens, nous devons être distingués par la manière dont nous aimons par la manière d'aimer les autres, par la manière d'aimer Dieu d'abord et la manière d'aimer les autres et la manière de s'aimer soi-même. Parce que le tout se résume à, à ces trois manières d'aimer Dieu, d'aimer soi-même et d'aimer les autres. Si on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Donc, c'est important de s'aimer soi-même. Parce que quand, quand la, le, le commandement dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, comme si ce prochain fait partie de soi-même. Alors, il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y a des gens qui se détestent, il y a des gens qui font tout même pour... Um, se brutaliser il uh, y en a qui se coupent il y en a qui se suicident il y a des gens qui n'aiment pas comment ils sont uh, comment ils sont, sont façonnés comment um, dans les, les conditions dans lesquelles um, ils vivent et ils se détestent il y en a qui ne sont pas aimés donc à leur tour ils ne s'aiment pas et le Seigneur nous recommande d'aimer Dieu avec tout et en tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Il est écrit dans Jean 13, versets 34 à 35. Il dit, le Seigneur qui parle, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, ça c'est une marque déposée ou c'est une marque spécial des enfants de Dieu. C'est la manière dont les enfants de Dieu s'aiment. À cette manière, c'est une manière complètement différente de la manière du monde. Le monde dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça pour moi, je t'aime. Si tu ne fais pas, je ne t'aime pas, je te déteste. Mais le Seigneur nous recommande que le signe par lequel nous devons être distingués, le signe qui fait vraiment notre différence, c'est le signe de l'amour les uns pour les autres. Donc là, ça fait partie ça fait partie du commandement que le Seigneur nous a laissé. Vous remarquez qu'il y a l'impératif. Et même, il a, dit, il a dit clairement, je vous donne un commandement nouveau. Parce qu'avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si tu casses une dent de quelqu'un, on te casse une dent. Si tu crèves l'œil, on te crève l'œil. Mais le Seigneur est arrivé avec un autre message. Un autre message, et ce message, c'est le message de l'amour. Il y a plusieurs témoignages. Les gens qui sortent d'autres religions et qui viennent à Christ, ils sont frappés par le témoignage d'amour. Ils sont frappés par le témoignage de pardon. Et là, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est même pas une option. C'est un commandement. Et ce commandement, le signe, c'est qu'on saura tout de suite que nous sommes disciples de Jésus. Et c'est une signature des enfants de Dieu. C'est d'aimer les uns les autres. Alors, c'est un caractère que nous devons développer parce que ce n'est pas facile. On peut facilement aimer une personne qui nous aime, mais on commence à détester une personne qui nous maltraite, un ennemi. Ce n'est ça fait partie de réflexe. Alors, qui vient de l'homme. Quand quelqu'un nous maltraite, c'est très facile de détester, détester cette personne, même si c'est un parent. Mais si nous sommes aimés, même si c'est un étranger, on va l'aimer facilement en retour. Mais le Seigneur nous dit encore d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire physiquement. Bien sûr que c'est euh, par sa force, c'est grâce à lui que nous pouvons euh, arriver à respecter ses commandements. Nous ne faisons pas ça par notre nature. Nous faisons cela par euh, la force que lui-même nous donne. Et quand on va dans Matthieu 5, versets 43 à 48, c'est là que les commandements deviennent difficiles à respecter. Comme je disais, on peut facilement aimer quelqu'un qui nous aime, mais on a tendance à détester une personne qui nous déteste. Matthieu 5, verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Waouh! Donc là, le Seigneur nous dit, euh, vous avez appris, donc la loi dit, eux pour eux, dent pour dent mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, ça fait partie des commandements, d'aimer son ennemi. Et un autre commandement, non seulement qu'on doit les aimer, mais on doit aussi prier pour eux. Ça, c'est encore difficile. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dépasser même le cap de pardon. Il y a il y a eu des blessures depuis des années. Quelquefois ça remonte à l'enfance. Et la personne à 30 ans, 40 ans, 50 ans n'a pas encore oublié ce qui a été fait quand elle avait 5 ans. Donc cette personne est en train d'haïr euh, ceux qui l'ont blessé. Pourtant, le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Et non seulement, il, il ne, ne s'arrête pas là. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, il faut prier pour les ennemis. Ce n'est pas facile à faire, mais nous devons obéir à ces commandements. Ce n'est pas une option en tant que telle c'est un commandement. Je continue la lecture. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme les enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants et aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez Seulement ceux qui vous aiment allez vous prétendre à une récompense. Pour cela, les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas pour autant? N'en font-ils pas autant? Si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Votre Père Céleste et parfait, soyez donc parfait comme lui. Comme je disais au début, c'est une marque déposée, c'est une marque d'enfants de Dieu, de disciples de Dieu, celle d'aimer. Et à ce caractère, on reconnaît tout de suite que nous sommes des disciples, Nous sommes des disciples. Oui, donc c'est une euh, c'est une marque d'enfant de Dieu. C'est cette marque, c'est l'amour. Quand on voit comment on s'aime ou quand on voit comment on aime les autres, on n'a même pas besoin de parler. Les gens vont se poser des questions. Cette personne a quelque chose de particulier et ils vont commencer à s'intéresser. Parce que la, la parole de Dieu dit que avec nous reconnaîtrons que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de notre Père. Parce que c'est comme ça que le Père se comporte. Le Seigneur Jésus, il était brutalisé, insulté, humilié, martyrisé, mais quand il allait à la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Seigneur a prié pour ceux, pour ces bourreaux, pour ceux qui l'ont maltraité à la croix. Et il a accepté toutes ces choses pour nous. Alors, il y a beaucoup d'autres commandements que le Seigneur nous a, nous a légués. Il y a ce n'est pas une option, ce sont des commandements et nous devons prier. Ok, ça c'est ce n'est même pas une option. Nous devons prier les uns ou les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons également uh, jeûner. Il n'a pas dit, il n'a pas donné une option pour jeûner. Il dit, quand vous jeûnez. Donc ça, ce sont des commandements que le Seigneur a eu à presque. Il y a, bien sûr, beaucoup d'autres commandements, mais les plus, euh, ceux qui sont vraiment euh, des commandements, de tous les jours, il faut prier, il faut aimer. L'amour est au centre. On peut tout faire. On peut respecter tous les autres commandements. Mais si nous ne mettons pas l'amour au centre, euh, cela ne sert à rien. Il y a également le pardon. On, nous devons nous pardonner les uns les autres. Ça, c'est ce n'est même pas une option, on doit pardonner. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, je ne peux pas pardonner avec tout ce que cette personne ou cet individu a eu à me faire, je ne pardonnerai jamais. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui raisonnent de cette sorte. Bien sûr que humainement, on comprend que la blessure est très profonde, mais nous devons pas seulement compter sur nos forces pour appliquer euh, ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc le pardon n'est pas une option. Le pardon n'est pas une option. Euh, parce que nous ne pardonnons pas. Si nous ne pardonnons pas, le Père non plus ne nous pardonnera. Alors, imaginez perdre l'éternité à cause du manque de pardon. Perdre l'éternité à cause du manque de pardon. Et même le manque de pardon bloque nos prières. Donc, le Seigneur sait, il sait exactement ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour ça qu'il nous a laissé ces lois pour nous guider dans la vie. Et nous ne devons pas prendre ces choses à la légère. Il y a également la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment important. Nous avons parlé longuement sur la crainte de Dieu, mais c'est la crainte de Dieu qui fait que nous pouvons aller vers les autres. Nous pouvons aimer les autres. Cette révérence pour Dieu, ce n'est pas la crainte, la peur. Cette révérence pour Dieu, c'est uh, ça, ça nous permet d'appliquer uh, ce que le Seigneur nous a prescrit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette crainte de Dieu. Beaucoup qui sont trompés dans l'idolâtrie, qui sont trompés dans la sorcellerie, n'ont pas cette crainte-là. Ils ne respectent pas Dieu. Et c'est ça qui fait que ils ne ils, finalement ils s'en ils foutent. Même si le Seigneur leur dit de faire telle ou telle chose, ils, ils ne respectent pas cela. Donc, euh, cette crainte de Dieu doit être vraiment au centre également des choses. Si nous créons vraiment Dieu, nous ne pouvons pas toucher à la sorcellerie, ni à des choses qui appartiennent aux idoles. Mais quand il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est du n'importe quoi. On pense que Dieu est laxiste, que Dieu permet tout, que Dieu... Il euh, y en a même qui sont tellement omnibulés par... Ce qu'ils font dans le monde des ténèbres, qui se disent que Dieu ne les voit en même pas, et ils se moquent de Dieu parce qu'il n'y a pas cette crainte de Dieu. Et nous devons avoir cette crainte de Dieu. Il y a aussi, euh, nous avons, euh, il y a peut-être deux ou trois ans, nous avons euh, imprimé sur un t-shirt, ok. Euh, « sauver pour, pour un objectif » ou pour, euh, oui, j'essaie de faire la traduction, « sauver pour, euh, pour un, un objectif » et nous avons énuméré l'objectif, c'est « chasser les démons » et ça c'est quelque chose que ce n'est pas une option c'est en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a dit de chasser les démons. Donc, on chasse les démons. On prie, on prie pour ceux qui sont malades. On, on prêche la bonne nouvelle. Donc, en résumé, en résumé, le Seigneur nous a prescrit des commandements et ces commandements ne sont pas des options prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, euh, chasser les démons, aimer. L'amour doit être au centre de toutes ces choses parce qu'on peut chasser les démons, on peut guérir les malades, on peut prêcher la bonne nouvelle. Les, le, le monde entier peut venir à Christ, mais si nous n'aimons pas, cela ne sert à rien et l'apôtre Paul a résumé cela plus tard que même si il donnait son corps à être brûlé et que si il n'y a pas l'amour au centre cela ne servira à rien donc l'amour est au centre euh, suivant ce que notre maître nous a prescrit le Seigneur Jésus il nous a prescrit ces lois que je vous ai euh, j'ai essayé de résumer. Bien sûr qu'il y a, a beaucoup d'autres choses qu'il a eu à adresser également. Euh, que ce soit dans le... ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Euh, toutes ces choses, nous devons faire tout, nous appuyer sur sa force et sur ce qu'il nous a prescrit. Donc, je nous exhorte à voir ou à méditer sur ce que le Seigneur nous a prescrit afin de transmettre aux autres, afin d'enseigner les autres à suivre le pas de Jésus. Nous devons nous-mêmes, si nous suivons le pas de Jésus, nous appuyer sur ces lois, nous devons bien sûr suivre ces lois et ensuite transmettre aux autres. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen. Amen.